1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的三月二号，星期四，哎，礼拜四，我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。待会呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们持续来解说重要的新闻外电。好，这个礼拜我们锁定，当然，呃，俄乌战争呃满一周年了啊、哦，可是后续的这个发展的情势还是非常令人关注，而且事情挺多的。嗯，待会我们请刘老师好好的为给大家分析，呃，除了呃跟老师连线之外，呃，志平在一开始的时候也可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》头版头条跟台湾有关呢，啊、呃，外交、金融两个委员会通过了系列挺台法案，是谁呢？是美国的众议院，呃，美国联邦众议院外委会的。二月二十八号啊，这这只花了大概三个小时的审议啊，一口气就通过了八项挺台抗中法案。其中呢，台湾保证实施法案呢、啊，那么要要求呃国务院定期的检视对台湾交往的准则，来确保美国任何对台政策的改变都有助于深化以及强化双边的关系。那么在稍早呢，众议院它也金融委员会也通过了也是一致表决通过了这个台湾冲突贺阻法案，还有就是保护台湾法案以及不歧视台湾法案等三项挺台法案。那么从经济角度来贺阻中国犯台的企图，并且确保台湾的国际参与。呃，台湾这个冲突贺阻法案呢，也只是美国财政部公布，呃，为这个中国高阶官员提供服务。金融机构，并且呢，授权禁止这些机构向相关官员以及家属提供服务。好，这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，我们看到的是联合报《联合报》呃，《联合报》的呃头版头条讯息跟大家的权益有关，就是心智的劳退啊，哎，好像看起来不是很乐观呢，哈、哦。哎，我们看看《联合报》的内文，去年全球金融市场喋喋不休啊，以至于包含心智劳退在内的劳动基金惨赔了，其中呢，有关一千两百五十一万个劳工账户的心智劳退，去年它的收益分配，哎、呃，将在今天入账啊，以。新制劳退啊，去年一共亏损掉两千两百八十点三亿元，来计算的话，就相当于每一个人平均要被倒扣一点八二万，也创下了二零一四年劳动基金运用局开办以来最差的一次啊。那么负责分配入账的劳保局昨天啊发布了新闻说，强调啊，呃，这个劳工在领取退休金的时候是呃都会有这个保证收益机制。不会低于以两年定期存款利益利率的这个收益啊、哦！好，这是今天呃联合报为您关注到的呃大家的劳退的问题啊。最后我们再来看一看。中国时报，中国时报上面提到是一个比较好看起来怪怪的现象啊，这是怎么回事呢？国民党的立法院党团指明说啊，高端疫苗的采购案，还有新竹棒球场的工程弊案，另外就是静电式的这个呃执照官说疑云啊，这三大案严重影响到民进党的政府官箴。那么监察院虽然立案调查了，却迟迟没有公布结果。终于呢，呃监察院在一号发布了新闻稿说呢，初步对新冠疫苗的这个准备，还有就是采购决策跟作业程序啊，未臻周妥啊，就是没有很完善的意思了啊啊，相关的法令呢欠完备，以及资讯揭露不足的部分，应该检讨改善，并且检讨啊，把这个相关的采购文书设定为密。啊，密是一个等级了啊，机密的密，密的等级的必要性，但是呢，并没有针对卫福部相关的书师来提纠正或者是弹劾，这是今天中国时报上面的头版头条讯息。好，现在时间早晨七点零五分十一秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就跟呃刘老师来连线喽。历史中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零二秒了 来， 我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教 授， 请刘老师为我们解析重大的国际新闻。老 师， 早安。早、啊、各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，上个礼拜我们花了很多的时间来探讨俄乌战争周年、嗯、啊，这个一周年来，这个真的影响到大家太多太多的生活。可是啊，这个一一一周年届满之后啊，事情还是很多，所以这个礼拜我们会关注哪些重要的这个新的进展呢？
2: 对，这个这个、礼拜呢，其实呃比较重要的一个进展呢，那就是中国大陆他在二十四号俄乌战争一周年的时候提出来解决乌克兰危机的中国立场啊、嗯。那么解决这这这个立场呢，当然。当然呢，这出台就可见，这美我们上礼拜也谈到嘛，在這在俄乌战的时候，就双方都表示美国表示乌克兰的支持，那么但是现但是是但是大家呢也在想说，是不是能够找到一个战争以外的一个立场，对它找个出路啊、嗯？那呃，中国大陆就提出了十二点的一个计划，那就十二点计划呢，那泽伦斯基呢就表示说哎，支持啊，他希望能够跟习近平能见面嘛，哈。然后马克龙呢？那法国法国总统马克龙也表示说：“哎，要将访问中国啊、呃，这看到怎么样的一个劝和啊？”那么，呃，法国这边呢，就是欧洲这边呢，呃，几个欧法国啦、德国啦、英国啦，他们也也就在想，呃，是虽然是说，呃继续支持乌克兰，但是也希望能够找到一个外交的一个退路，所以他们也在也在抛出来一个一个点子，就是这个乌克兰的安全呢。那是不是如果不乌克兰不加入北约的话，那是不是成立一个呃新的一个安全协定啊？签签一个新安全协定能够保障的乌克兰的一个安全啊？因为就欧洲来讲，我们又不是欧洲人呢、啊，呃，我们来觉得说啊，那看战争怎么解决。那欧洲还想到战争解决之后呢？那怎么样的去和这个俄罗斯要能够重建关系？因为欧洲要重新跟俄罗斯要交往啊，要纳入呃不纳入俄罗斯，俄罗斯在欧洲摆上一个什么位置？所以想说，哎，那是不是有一个呃防卫的一个协定啊？在这边正在呃呃在在这边在考虑。那可是就在大家都要讲的的时候呢，哎。俄罗斯克里姆林宫的发言人也讲话了。他讲话呢，他讲说呢，这个佩斯克夫啊，佩斯克夫在二十八号的时候就讲，他说这个要谈判的先决条件呢、啊，呃，目前比如说像呃赫苏呃扎波罗热斯克、顿内斯克这四区啊，已经被俄罗斯合并了。嗯，被俄罗斯合并，这是一个继承事实。所以呢，你要先承认这几句归我，才能够谈和。好。那这个就有点尴尬了。那你说这个东西要先归我？那中国大陆提出来的一个方案呢？呃，这个方案的第一第一条就是尊重国际法呀，主权独立、领土完整啊。嗯啊，那领土完整，这个任何一个国家都不能分裂人家的国土啊。好，那你今天呢，中国大陆提出来的第十二点里面第一条就是这个，那那么俄罗斯讲说，我站的这份就是归我嘛，也就是我们现在打到哪里，我可以停火，但是我站的你不能要我吐出来。哎呀，那这个东西就看怎么谈呢、啊？啊，那怎么谈？这个、东西这这就有点尴尬了。也就在这个时候呢，美国。啊，那么也也也在这个拉这个盟友啊，所以美国的国务卿布林肯呢，那么在二十八号呢就跑就到到中亚去了，在中亚在中亚五国嘛那五，在中亚五五国呢，五国以前都是俄罗斯的就前苏联的这个附庸国啊，或者是苏联的会员国呃成员，那现在呢都出来了，呃，那么呃他就拉着这个这中亚的国家说你们要有独立啊，不要再靠俄罗斯啊啊。其实，呃，布林肯来讲呢，就美国在中亚这边呢，其实没有太多的着力点嘛。嗯，因为中亚这几个国家呢，那他就三个国家在这边在争夺这个势力范围啊。一个当然就是俄国嘛，一个是中国嘛，还有一个就是土耳其啊。嗯，因为这些都是突厥的后裔嘛。啊，你美国你是外来的，你是后来的嘛？后来的那在这边，当然美国表示，当时美国打阿富汗战争的时候，在中亚这边也做了一些布局啊。所以他说，哎呀，那这个你中亚这边你们要独立哈、啊。而就在这时候呢，哎，美国这边呢，事实上，布林肯在嗯，在十八号呢跟这个王毅见面以后呢，事实上，他美国这这一这一阵不断的都都,都在讲说，根据可靠的这个情报显示啊，那中国大陆可能会有致命性的军事武器会援助俄罗斯、嗯，啊，所以在二十六号的时候，美国众议院外委会主席在二十六号的时候就说，嗯，这个这个习近平将在这这个礼拜要访问俄罗斯。啊，事实上，中国跟俄国都还没有，小的就讲好要访问，但没有讲说什么时间了。反问俄罗斯，那并且呢，会援助俄罗斯一百架无人机和其他的致命武器。所以，布林肯二十八号的时候在哈萨克呢也警告，啊，中国千万不要再援助呃援助这个俄罗呃俄罗斯这个武器啊，援助的话呢，那美国将会对这个个人呐、啊、或者这企业啊援助武器的，比如说无人机啊，那么就进行制裁啊。那么美国的讲法就是，你中国一方面劝和，一方面援助武器，嗯，这这不通嘛，对，这是矛盾的嘛，啊，那中国大陆它十二条里面第三条就讲说，降低紧张啊，啊，不要这个拱油救火啊，嗯、就说、是、你不要提油救火，火上加油，那就表示说大家都不要援助双方武器。可是你你你看，如果说美国跟欧洲在援助乌克兰武器，那中国当然也可以说，那我也要援助俄罗斯武器啊。那是中国，大家可如果真的要援助，中国可以解释说要停，大家都停。可是现在是美国呢，不断的指控中国说你援助，那中国这边呢，不断的辩驳，呃，有点生气，我更没有援助，你不要老栽赃。啊，那其实呢，你可以看习近平是不是在这个礼拜会遇见普京，这是一翻两瞪眼的嘛、嗯？你看你是是情报，美国人随便讲还是真的？那你说援不援助武器，这也是一翻两瞪眼的，有没有武器？那中国再说没有，美国说有，到时候发现了拿出证据，那总有一方在栽赃或者说谎话，对吧？那所以那这个问题就是，你可以看到战场上也是剑拔弩张，可是呢，这个各国之间新一轮的这个外交战呢、啊？或者劝和啊，这个也也是这个此行动的非非常的呃，非常的明显，也也也很多这种不断的出来，频频出招啊，那这个就是我们今天呈现在面前看到的一个乌克兰的一个
1: 态势。哇哦，这个可见，呃，这个一周年过后，好像真的没有要这个马上立刻停下来的这个呃趋势啊、哦。可是老师啊，嗯、这个嗯，我我这当中看到一则新闻啊，我我我一直在想说，奇怪，这个人也到了中国大陆去访问是谁呢？就是白俄罗斯的总统啊，卢卡申科。他这个时候去中国大陆，当然名义上我们看到的、啊、呃，就是做这个国事访问。那会不会这一趟他去中国访问？其实也跟俄乌战争有关呢。这卢卡申科一直是普京的小弟
2: 啊，是、哎、小弟，那当然，他说他不会援助啊，他是怎么样中立？但是问题，俄罗斯很多很多军事攻击就是用白俄罗斯做做基地嘛啊，啊、嗯，那么，可是可是有意思的是呢，白俄罗斯呢，他虽然是方面全力力挺的普京啊，那前一阵子白俄罗斯内部有些示威抗议、啊，普京也是也是挺这个白俄罗斯啊。那么，现在但是普京提以前俄罗斯提议说，是不是白俄罗斯在并到俄罗斯联呃什么联邦里面，白俄罗斯是不干的，嗯啊、呃，那我我可以帮忙你，但我不要变成你的一部分。好了，那现在就就就有意思了。你说呃，你要真的要讲访问的话，你说这个呃叶伦不是也到了乌克兰去访问吗？然后说要怎么援助乌克兰。那么卢卡申科到了北京啊，表示说，哎，你看你这个俄罗斯，呃，跟这个呃，中国是走得近嘛？啊，还有别忘了我白俄罗斯也是你们这一挂的哈、啊。那这个访问，当然我们是看说这个访问访问完以后，我们再看后面的效果，那有什么新的东西出来，或者说呃，那白俄罗斯是战是和这里面他能够扮演什么角色？啊，我我觉得这才是我们后面要看的一个重点。那目前还看不出来，白俄罗斯各到卢卡申科到中国去访问以后，那么对俄乌战争有什么转折性的一个变化？目前呢还看不出来、啊。好
1: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师呢在节目中为大家首先来看一看，呃，俄乌战争满。周年之后，其实真的还有更多的事情受到大家的关注啊。老师，接下来我们看看这个另外这个新的话题，就是所谓的温莎框架啊。这个这件事情的这个焦点是在这个英国啊，英国跟这个呃首相啊啊苏纳克跟欧盟的执委会主席范德赖恩，啊，他们啊签署了这样一个一个温莎框架，这是一个什么样的一个意约呢？
2: 对这个呢，其实呃，这蛮蛮重要的啊，那就是解决这个北爱尔兰呢、啊，就是因为北爱尔兰跟爱尔兰共和国，他们还英国中间或者英国跟欧盟中间的这个贸易的问题。我们晓得呃，英国脱欧嘛，嗯，那英国脱欧之后呢？嗯你想爱尔兰呢？爱尔兰、啊、是北方是爱尔兰公呃北爱尔兰，南方是爱尔兰共和国。那本来呢，在一九九八年的时候呢，伦敦方面达成了一个协议，就是我全力下放给北爱尔兰的议会。议会呢，你几乎绝大多数自治。那你中间呢，爱尔兰和爱尔兰共和国中间几乎是没有疆界啊。你的宪政在法律框架上你是属于英国的，但是属于你们爱尔兰岛上面的问题呢，那你们自己就可以自己南北协商的商量的办。哎，可是，在英国脱欧之后呢，就变成嗯，爱尔兰是在爱尔兰共和国是在欧盟的单一市场里面。那北方的北爱尔兰呢，跟着英国一起脱欧了，不在单一市场里面。那双方的中间是不是要有边界啊？那是不是要抽关税啊？对，那边界一弄了以后，那爱尔兰又被分割成两半了。那爱尔兰共和国就就就就不高兴了，就是怎么可以这样呢？所以在在欧盟里面，就说就就阻挡了阻挡了这个英国脱欧的谈判。所以英国后来就跟二就跟欧盟达成一个协议，好吧，那北爱尔兰还留在这里面，嗯，但是就没有边界。留在这个单一市场里面，那英国这比如说英格兰、这苏格兰这边，英国本岛这边运货运到北爱尔兰，那这个那那那那,那一边是一边是关在这个这单一市场里面，一边不在，那关税摆哪里呢？呃，他说以前是过海就要抽税，那就变成英国的英格兰到北爱尔兰过海，中间变成一个海上的有一个关卡了。哎，那不是很奇怪吗？都是一国的，怎么我甲地运到乙地要收关税呢？嗯，啊，这是一直搞不定，啊，一直搞不定。搞不定，所以，所所以在江森当首相就搞不定，搞不定，所以英国跟欧盟的关系就剑拔弩张，北爱尔兰自己这边情绪也非常紧绷，然后英国跟英跟那个欧盟的关系不好呢，那那贸易当然也没办法往前推啊。那么英国最近经济又很差啊，然后呢，我们刚刚讲了，一九九八年当时，嗯，英英国跟北爱尔兰达成的协议，到到今年刚好二十五年啊，二十五年你想有一有一个人是爱尔兰裔啊。拜登是爱尔兰裔啊，拜登他要到爱尔兰去访问，哎，那那结果现在爱尔兰跟英国关系搞得大家非常紧绷，那拜登去还是不去呢？那去了以后跟英国的关系怎么样呢？美英关系，呃，这关系有点紧张了，所以英国跟欧盟关系，英国跟美国的关系，其实都需要把爱尔兰的问题要搞定啊。嗯，好，搞定。结果，结果后来，以前 Boris Johnson 当任，强森担任首相的时候签，签本来跟欧盟签一个爱尔兰、呃、爱尔兰议定书，议定书但很多东西志爱难行啊，志爱难行，所以必须要重谈，重谈。所以苏纳克上来以后呢，哎，他就很务实的去谈判，谈判呢秘密谈判啊，那谈了以后，在二十七号就公布，哎，居然达成了很多的突破。啊，很多的很多的突破，很多突破呢，它就嗯、呃，就是呃，英国，比如说贝爱尔兰的货物啊，哎，它就分成红线、红色通道、绿色通道。你如果到北爱、啊英,啊、英格英格兰什么到北爱尔兰呢？是国内的，那是绿色通道，就没什么关税啊，没什么。那如果你的最终的目的地是爱尔兰共和国，那等于你到了欧盟的单一市场，那就是红色通道，那个要付税。嗯哎，那就有几个就包括了法令的，而且说，那北爱尔兰是不是适用欧盟的法令呢？哎，他自己也通过一个叫紧急刹车的条款，如果北爱尔兰议会觉得挚爱难行，哎，可以可以紧急刹车，那英国跟欧盟再重新谈判啊、嗯，就类似这很多过去棘手的问题呢，哎，这都有了突破。那突破那就为什么叫温莎这个呃框架呢？因为最后他们呃，就你刚刚讲，苏纳克跟这个欧洲理事会主席范德莱恩他们谈成了，谈成了就建造了温莎堡，觐见了查尔斯三世国王。那国王的国王讲恭喜大家啦，在谈成了。那因为最后是跟国王禀报嘛，啊，那所以这个就再冠上温莎的这个名字哦，温莎框架。那可是，但是有人的反对的人就讲了：你没事把国王扯进来干嘛？国王是国王是虚位的，国王是不扯入这种政治的这种辩论的，就是。不是沾惹一身的这个这个不落不堕入红尘的，你把国王扯进来干嘛啊,、嗯啊？但是那当然，苏纳克说那这国王表示支持啊啊！但是我们现在结论就是，那这一次呢，一般来讲都觉得谈的不错啊。嗯，如果说北爱尔兰各派都能够接受的话。那那这问题就基本上就可以就可以有一个比较平顺的一个一个一个一个进程了。那平顺以后呢，那英国跟欧盟的关系也搞好了，那贸易可以起来。英国跟美国的关系也搞好，对苏纳克当然也是个加分啊。如果这样能够的话、嗯，所以这当然是很重要的一个协议。
1: 哇，这经过老师的解释，我才知道原来真的这个温莎框架这能够获得呃这个协议啊获获得呃、这个、通过，那、呃、对于这个未来的这个呃英国跟、呃、欧盟的关系，那真的是影响性非常非常的深远啊！呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们啊分别就俄乌战争、呃、周年，还、啊、另外还有就是呃这个温莎。框架这件事情来做了很详尽的解说。老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看越南吧。越南最近有一个很大的情势的变化，哎、嗯，好像就变成一个新的曙光的感觉。我的解读正确吗？它发生了什么事情呢
2: ？这越南是这样的，它基本上这次的这个呃是从一月份开始的，嗯，接续就是一月十七号，他们就一个多月前，越南的这个国家主席的阮春福落马。啊，呃，就辞职了，辞职了他、嗯。他因因叫叫越南四驾马车嘛，四驾马车呢，那政府以前担任总理啊、呃，担任国家主席。他主席呢，当然就是说他底下的一些人呢，可能涉贪呐。你说是反贪腐嘛？你涉贪，涉贪呢？当然，当然，他这个这个下台以后呢？算下来以后，那么呃，其实很呃很多的，这从林林跟这案子一起下台的，其实还包括两名的副总理，还有还有这个外长啊，怎么这都都受到多少影响？而这几个人呢，呃，包括了这个呃武德涅啊，就是就是一个，还有一个范平明，他们这个这两个这这个副总理呢，他们都被认为是很有行政经验，而且非常务实的领导人。嗯<音>，啊，那下台的阮春福呢，也被也被认为是继任现在越共总书记阮富仲的这个担担任总书记的最可能的人选。嗯<音>，但是阮富仲呢，对他不信任，认为说你太亲西方了，啊，太亲西方，太亲西方呢是就就就反贪腐。其实呢、啊，习近平教给很多国家的一个方法，就是如何整肃一己呢，就是反贪腐。反腐，<音>府你把很多就给整掉，这整掉了，然然那就那就是很多有行政经验的、有外交经验的，被认为亲西方的，对吧？他整掉了，整掉了，所以这才有这个新闻，就是在在这个二十八二十八号的时候呢，那么呃就就讲说呃就礼拜一的礼拜一的时候，二十七号的时候呢，就讲说这个礼拜啊，那么越南可能会提出这个新的呃新的这个呃国家主席，国家主席呢是叫武文赏。文赏比较年轻啊，本来大家猜的是另外一个人啊，嗯、本来有些外评论评论猜的是另外是公安部长苏林可能接阮春福成为国家主席啊，像后来就外电现有报道说，今天可能不是，应该是文赏。文赏，他不管怎么样呢，他文赏比较年轻嘛、啊，就这些新人基本上没有太多的经验。这是第一个，呃，没有太多的经验在外交上，所以人家看到越南的这个变化呢，会不会影响。越南越南外交其实很重要，它在美国跟中国之间周旋呢、啊。嗯，那你没有这么多的外交经验，那这个是不是有什么问题啊？这第一个。嗯，那第二个呢？越南平常给人的感觉就是它是非常安定的，所以很多美中某、嗯、美中贸易战一打了以后呢，很多供应链。南一样，大家就跑到越南呢。那越南政治安定啊，这安定的国家居然哎，忽然冒出来一个这样的政治整数啊，有一票人被整掉。哎呀，那是不是后面又有一些埋藏了不安定的一个因子啊？啊所以这就是有人对越南就开始就开始有点有点有点,有点提,提提防了。就万一有这样的情况，是不是我们的投资啊也必须做各种备案的啊？所以这是目前我们看到的情况，但是相对来讲，越南那柬埔寨也相对来讲都是政治基本上还是比较稳定的一个国家，这样
1: 。嗯，好，呃，就过去我们对越南比较少琢磨啊，所以呢，呃，接下来如果说越南有一些新的情势的发展的时候，嗯、我们再请刘老师为我们持续的关注啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别针对三个重要的国际要闻议题，一个是。呃，俄乌战争的周年之后的一个新的形势的发展，还有温莎框架以及越南的改革啊，这几个重大的议题来啊，请刘老师为我们做分析。也谢谢老师今天早上跟我们的分享，谢谢老师，谢谢谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的
0: 早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分三十三秒啊，我们今天还有多一点点点时间来跟大家说新闻。哎，我们今天看到呃，联合报的头版头呃头版位置有一个很重要的新闻，就是国内首件两例的本土猴痘个案啊，分别是来自新竹和高雄，但是他近期是没有出国旅游史的。哎，那这个新闻是。提到了国内首件本土的猴痘确定的病例啊，是两例的这个散发个案，分别是在新竹四十多岁啊，高雄二十多岁的本国籍的男性。啊，卫福部疾管署啊副署长罗一钧他说呢，先前五个猴痘个案都是境外移入啊，在出现这两例的本土个案之后，代表着社区传播风险是增高的。那么目前旷列了二十五位的接触者，其中六个人列为高风险的对象，没有。医师评估是不是应该接受暴露之后的预防接种？好，这件事情，我相信这个大家对猴痘啊会觉得可能比较陌生，但事实上呃不难查到他的病患的这个皮肤的照片，所以各位不妨先看一下这个东西好吗？呃，看起来啊，有人说，有人不是我说的哈、啊，有人说这个呃，罹患猴痘的时候，这个皮肤的变化还还蛮可。可怕的啊！这个大家可以来多看一看。另外，在这个呃最近这个财经话题最热门就是台湾的房市交易啊这件事情。各位，我们从前来谈这个房市交易，大概都是讲说，哎，这个房价呃飙高哈、啊，大家买不起房子，年轻人的怨言很多，对不对？那可是最近哎，这个出现的房市交易的这个新闻来，都是讲说房市交易急。动啦，或者是交易量下降啦啊之类的。那呃，今天的经济日报把它放在头版头条上面来探讨。前两个月啊，前两就是一月、二月了。那么在台湾的六都啊的买卖移转的动数啊，大减百分之二十八。那么量能可以说探六年来同期的新低。哎，这个事情恐怕也值得大家一块儿来关注。为什么呢？其实坦白讲，房地产市场是一个经济的另外一个。的、这个、橱窗啊，我们讲这个股市很重要，对不对？那房地产市场它的交易量其实每因为单价都很高，那所以它的影响性也不小。但是呢，呃，正因为它的敏感性，比如说大家觉得房价太贵会抱怨啊。另外就是说，那这个如果说房市交易比较少，那会不会呃等于是经济的另外一个微缩啊，或者说是一些萧条？那是这样的现象吗？这些呢，经济专家都有探讨。呃，如果可以的话，我、嗯、们。就。接下来看看哪一天我们会有空，来跟大家来探讨关于房市啊，台湾的这个房地产市场到底该荣该枯啊、呃，该兴盛该怎么样打压好这个呃，都是大家最关注的话题，因为这事关的你的权益能不能买得起房子。今天节目时间也差不多到了，那志平就呃祝大家有愉快的一天，咱们节目就明天再见喽，拜拜。反正过了十二点，好被丢弃。